0: 个双减，有人说直接打击了教培行业，然后造成了两千亿市值的减少等等，这些是问题吗？大家好，我是温铁军，我们今天跟大家一起讨论一下今天中国教育界的复杂局面。呃，不好用乱象，也不好用积重难反。啊，但是我们确实这些年教育问题在社会上得到的各种各样的评价中呢，负面评价似乎比较多。那这个问题到底从何而来？九七年东亚金融风暴啊爆发之后，那外需大幅度下降，中国这时候正在加快融入全球化的时候，大量的是为海外生产的。当外需突然下降的时候呢，国内的这个就业问题，就是企业倒闭、破产这个。失业问题就非常严重。那在九八年，为了让就业问题或者叫做失业的危机不爆发，当时曾经提出过一项政策，那就是要让高校啊这个扩招，把这个年轻人尽量吸纳到高校。所以那个时候呢，很多专科办本科，都要办大学，办综合性大学。过去那些职校、那些呃工科的技术类的这些学校都。扩充了很多文科，于是说在这个阶段，我们培养了大量的这个就是技术类院校办的文科的这些这些院系，那培养了大量的学生呢，其实是过剩的。这就意味着把本来应该走进就业的上千万的青年人吸引进了高校，四年之内他要交钱，而不是去就业市场去挣钱。那这样呢，就从九十年代后期应对那个。东亚金融危机所造成的企业倒闭和大量失业问题，我们用高校扩招缓解了失业危机的爆发，但它客观上造成的就是高校的大规模扩招。因为高校一扩招，它就要增加各种各样的建筑，呃，宿舍、食堂、教室，于是乎高校就变成了大房地产。正好进入新世纪，高校一边一边扩招，一边大办房地产，于是乎高校就产业化了。更何况扩招之后，他要收钱，因为教育开支，我刚才说了，九十年代只占百分之二点几，现在占到百分之四点一，但那是一个很晚才实现的这个指标啊。我们一直以来，这个高校都是自负盈亏，不是叫自负盈亏吧，就是这个自己创收部分占极高的比例。比如我自己在人民大学，啊、呃，这个当过很多年的院长。我在人民大学辞去院长职务以后，又被其他高校呃聘为这个院长。我在不同的高校当过多个学院的院长。那我们自己很清楚的知道，我作为一个院长，我的一个很重要的责任是如何提高我本院教师的福利。啊、呃，因为这个教育部门它财政管我们的这个教师的开支呢，只管一部分啊，比如说寒暑假。那我的教师如果寒暑假是放假的，他没有课，就没有所谓的课时补贴呀、啊，什么各种各样的这些收入就没有，那只能啃，就那个干工资，干工资很低的，各种各样的补贴是很高的。那寒暑假没有怎么办呢？就得我们以学院的名义去创收，所以高校创收就变成了一个普遍现象，每个学院都在想尽办法创收。那我们创收呢，就得想尽办法能够让我们创收的收费。要高一点就以我自己所在的人民大学为例，我们的老校长曾经说过，就是像咱们这样的学校，啊，我们学生还不多，我们校长曾经戏称说我们是中国人民小大学，因为我们既没有搞房地产扩张，我们也没有大规模扩招，啊，但是就是这样一个相对小规模的高校，财政对我们的经费支付也只占我们全部开支的不到百百分之三十吧。其实这个就是这个阶段，就九十年代后期应对危机这个阶段，我们把教育、把医疗都推进了市场。这本来应该是公共品，但你推进市场，让它去创收。一方面，当然高校为了解决失业要扩招；另外一方面，它要扩招就得有有有房子，那你就得办房地产了。于是乎，它就负债了。另外一方面，它要要自己去创收，才能去抵这个债务，才能还贷款。他啊，还得给这个教职员工。我们现在这个教职员工总量已经是二百六十多万，了，这都是要吃学校的呀。在这种情况下，你说这个教育变成一个大产业啊，那是一个客观的什么？同期呢，又是为了能能够让这个教育短期内啊形成一个扩张。那同时开放了民办教育，就是九十年代中后期，我们开放了民办教育，鼓励这个民间投资。把教育当成一个产业来投资发展，但是最为严重的还不是变为产业，还是因为什么呢？因为教育和医疗都属于那种信息严重不对称的这种领域。也就是说，医生掌握着你的生死的信息，嗯，教育的教师掌握着你的人生发展的信息。那因为信息严重不对称，信息是单方垄断的。你得什么病你知道吗？知道你还用上医院吗？一样，你想学什么知识，你知道吗？知道你还用交费吗？所以，那我们作为学校，我们单方面垄断教育信息；，所以医院医生单方面垄断你的生命信息。于是乎，凭借垄断地位收费，那就是严重的问题了。那由于它是短期扩招形成，的很多高校它本来没有基础，无论是学术基础、研究基础、教育基础还是教材基础都没有，突然派生出了这样一大套。这一大套又是照搬来的，于是十羊不化，就在很多一般的这种所谓三本高校和二本高校这些地方呢，形成了一种教师厌教、学生厌学。于是乎，学生六十分万岁厌学，那就导致这些官僚主义、管卡压，在这儿变成了用题库出题的方式，然后用你必须记老师的笔记的方式去考学生，等于逼着他去接受这些不成熟的。被单方垄断的所谓信息，这就导致这个我们现在的这个教育体系问题越来越严重。那为了上这样的高校，我们又得从小学开始就得让学生不能小孩就不能输在起起跑线上。所以千军万马挤独木桥上这种高校，那你就等于把整个知识化的这个教育体系从幼儿园开始就灌。那今天我说这个中央强调这个双减啊。既减轻学校学校内的负担，又要减轻学校学生的这个校外负担，这个双减，有人说直接打击了教培行业，然后造成了两千亿市值的减少等等，这些是问题吗？是，但它比现在整个教育体制问题相比，哪个更大，哪个更严重？那是越有市场收益，比如说法律啊，或者是工商管理啊，或者什么越是有市场收益的这些学科，那越能办各种各样的。这种高官或者是老板的这种以他们为主的这种班，越是有名气的高校办的这种班，收费就越高，甚至收几十万的。很多今天仍然很有名的重点高校的那些学院，啊，那在那些学院的这些呃，一天到晚出来做各种各样的说法的这些表达各种说法的这些这些人，其实都是。通过高收费来获取收益的，于是呢，就出现了一个很很严重的问题啊，就是学校到底是培养什么的？假如说高官、老板都成了这些专利专专业学位的呃这些校友，那弄得真正高校的校友们也已经被这个呃所谓的被被市场吧，或者被收益吧，被他都改造了。比如说，这个学校的实际性质，就迫使我们越来越多的政策呢去适应它，适应什么呢？就是现在教授都被叫老板，学生被变变成打工仔，那我们就得让这些教授，开始是不允许的，你你是在职职务发明，对不对？你的。这个科研发明什么这那个都是已经学校给你配过工资了，你就不能再这个变成个人收入。我们现在不仅可以个人收入，而且可以去办公司了。越来越多的高校的这些现象，要为什么说非常复杂？你简直是无以言状。现在高校到底变成什么了？所以在这种情况之下，我说好算有点这个动作哈、啊，整顿一下现在的教育，立刻引起很多人哇哇叫。这个难道不该整顿吗？就从这些情况来看，我觉得我们得把这个啊高校的这个正在发生严重的性质的变化。其实不仅高校，因为高校的这个变化带动了整个一个系列的教育体系都在发生这些变化，这难道不是很严重的问题吗？所以当这些问题都在发生的时候，啊，今天大家看这个教育问题，要我们说呢，是应该有一场综合性的教育改革。而且得发动各界群众，对现在的高校的这种问题做这个化解，因为我们是这个这个时间不是太长，就从高校搞大跃进，就是大规模扩招啊，然后因为大规模扩招出了一大批低质学校，所以呢，怎么让它提质呢？就搞了一个所谓赶超战略，先搞 211， 后包后搞985等等。那这个教育资源、评价资源，包括你是否得到什么这个什么学者、那个什么学者的，根本就不再是真正学术性的了。那在这些事情上，我觉得怎么说，恐怕都不为过。但我觉得问题能梳理出来，无外乎就是五十年代的全盘苏化、九十年代的全盘美化，再加上这个九十年代后期推进的全盘产业化，然后就产生了一系列的体制乱象。那现在最大的问题其实是。如何把它脱离出来，然后真正实现它对于从本土经验出发调查研究来形成知识体系的这些这些呢？恐怕需要对教育的整个评价体系、知识体系乃至于各种各样的体系，要有一个啊，就是社会各界广泛加入的讨论，我们才有可能把教育的这种我所提到的这些问题吧，呃，能够有所清理，提出深化改革的方案。我今天先说到这儿，谢谢大家。